0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il saluto del crimine. Noi siamo Cristina e Flavia. Hai visto che mossa che ti ho eh, fatto eh?
1: Ormai siamo delle esperte dell'intro.
0: <ride> e noi continuiamo a registrare ogni volta, una sì. uno...
1: È sempre registrato in ogni puntata, non è... Si sente. Si sente, Però, sì. a noi piace così.
0: Oggi ragazzi, noi siamo in fase chill. Ormai abbiamo deciso che la nostra è una fase chill, per cui ci stiamo bevendo. Io mi sto bevendo un'iccnusa non filtrata, e Cristina, una messina di cristalli di sale, che sono veramente le nostre due birre preferite, di quelle più. Assolutamente sì.
1: Di quelle reperibili dal Bangla sotto casa. No,
0: questo no, non dovevi no, aggiungerlo. non dirlo, non dirlo. <ride> E invece <ride> è stato proprio così, siamo è andati al Bangla sia, sotto sì. casa e abbiamo preso la birra. Non ragazzi. siamo sempre
1: organizzatissime sui cocktail, purtroppo lavoriamo anche. Madonna, tutto yeah. il giorno
0: a Frosinone, ragazzi, oggi, cioè, andate e rivieni così, Frosinone. Io oggi sono rotture so, di cazzi quei no? clienti, invece. Vabbè, eh, no. le rotture di cazzi fanno parte del tuo lavoro.
1: <ride> e niente, quindi sì, birretta molto easy, anche perché sta arrivando il caldo, quindi... Ti sento un po' quest'aria di frizzantina che ti vuoi riposare, no? Non la senti quest'aria frizzantina? Ma io la
0: sento, probabilmente loro la sentiranno quando verrà pubblicata questa sì, puntata. Sì, forse è stata, <ride> è stata,
1: in, è stata inoltrata. Sì. No? Noi stiamo un po' avanti con le puntate rispetto alla pubblicazione. Noi siamo
0: molto avanti, infatti facciamo anche pochi riferimenti alle cronache odierne sempre, perché fondamentalmente uno commenta una cosa e poi... Io ad esempio potrei dopo. commentare Matt Gala dell'altro ieri i vestiti e invece non posso, però ti dirò una cosa,
1: mm-hmm.
0: uh, sono andata a vedere i vari vestiti e ci sono Sophie Turner e… Ma
1: lei che cosa, che cosa da cosa si era vestita, morticia? Sì,
0: praticamente sembra troppo morticia e tra l'altro è anche un costume di Halloween che lei utilizza spesso, tra l'altro con è le di ciabatte, nuovo incinta, ciabatte, Vabbè, è inglese, non, non possiamo va solo recriminata. <ride> Però sono andata sulla pagina di Instagram perché non mi era accorta che fosse di nuovo incinta. Siccome io sono una super fan di Sophie Turner, sono andata a vedere le, le foto che avevo mancato. E, perché io faccio vari momenti in cui Instagram non lo apro per mesi. La mia media giornaliera sono due minuti. te. Anzi, adesso ho la media giornaliera più alta, però sul profilo di Crime and Tonic. Andate a seguirci! Seguiteci. E... Um, ho visto che ultimamente, probabilmente tre mesi fa, aveva pubblicato questa foto di un costume che avevano fatto lei e Joe, in cui lei si era vestita da Isabella, una loro amica, o non so, un'altra persona famosa, non l'ho riconosciuta, si era vestita da Hilary Duff e lui si era vestito stava in mezzo e si era vestita da Paolo. Adesso questa cosa a te non dice nulla, però no, sto parlando del attivo. film di Hilary Duff.
1: Ah okay. Questa è, sono due re- a sono...
0: ok,
1: sono delle tue reference queste. Sì, sì, è una mia
0: reference. Da liceale a Popstar in cui Lizzie McGuire viene a Roma, ti manca proprio una parte di trash, tu ti manca, poi non è trash questo, questa è proprio cultura generale.
1: Sì, è quella fascia di età che ci divide. Che sì, sì è rete, infatti.
0: <ride> Il film è lei che viene a Roma e incontra questo cantante famoso italiano, Paolo, Siamo. Paolo.
1: Paolo, il classico nome, mi ricordo pure tipo il fidanzato italiano di Rachel in Friends si chiamava Paolo, no? È vero, è vero. Sì, è sì. tipo il nome più comune per uh, gli americani. Ah, penso sarà
0: Anthony, Antonio.
1: Ogni cosa che vogliono fare un ragazzo italiano è Paolo. Perché Sempre. è più
0: figo, fa, fa esotico so. Paolo. Vabbè. <ride> mi viene solo in mente Paolo che si soplo, che è esotico è un po' poco. Comunque praticamente lui gli dice no ma tu sei uguale a Isabella che è praticamente la ridaffa proprio i capelli castani mm-hmm. cioè, non dicono perché sono identiche, non è che sono gemelle separate sono semplicemente identiche e lei prende il suo posto perché lei aveva lasciato il duo di cantanti Isabella con Paolo E stava approfondendo
1: un po' troppo questa questione Ho capito, però mi dà fastidio
0: che tu non lo conosca comunque <ride> Sophie Turner fa un sacco ridere andate a, a seguirla su Instagram vai
1: Posso fare una mia. Puoi fare tutto quello che po- vuoi, amici. Posso dire amore. una cosa mio... Ok, Un mio giudizio su Met Gala? Cioè, ogni anno. Questi non azzeccano minimamente il tema, però. No, ma per niente.
0: Però, Black oh, Lives sì. Matter, che vestito c'aveva?
1: Eh, infatti, lei è, secondo me è la... la più bella. Porca troia, troppo bella. Lei è degli tu...
0: Eilish, però, non, era, non stava okay. benissimo. Il vestito era bello.
1: <ride> In realtà, l'ho già visto su, su Instagram un video di una tizia che ricrea il vestito di, di Billie Eilish con le cose che ha dentro casa e per fare quel fiocco che è, prende tante <ride> le spugnette, quelle di tessuto, quelle a palletta sì. no? e si attacca su... è identica, di giuro mi stavo sentendo male, <ride> meravigliosa. Rifacciamo un attimo, sì. vedete. Bene, basta, basta, chiudiamo questa parentesi che è durata fin troppo. Allora, è che peraltro non ha alcuna attinenza nel periodo in cui uscire la puntata. No, questa cosa. Allora, Flavia, sei pronta per questa storia di, uh, di oggi? Sono più che pronta. Perché tu non sai restata. quale sia.
0: Io non ho idea di chi stiamo parlando, almeno credo.
1: La protagonista di oggi è una serial killer italiana. Ok. E non è Leonardo Cianciulli. Meno male
0: perché pensiamo perché... di che ci siamo tutti rotti da essere la Cianciulli. Sì, noi
1: ci siamo vietate di portarla perché basta. Sì, noi
0: abbiamo vietato alcune storie, tra cui questa che l'avremmo sentita duemila volte in 200 podcast diversi. Sì, non no, se ne basta. può
1: più, basta. Anche lei ha diverse vittime di cui però non è proprio sicuro il numero preciso. Mm-hmm. La protagonista di oggi è Milena Quaglini. Ok. Non ti ha detto nulla? Assolutamente no. Bene, allora Milena nasce a Broni, in provincia di Pavia, nel 1957. Dov'è peraltro... Pavia? Peraltro... Come dov'è Pavia? Dov'è Pavia? In Italia. Ok. <ride> Scusa, che domande?
0: Che, che regione è Pavia?
1: Forse è Veneto.
0: E eh, non vedi che non lo sai neanche tu?
1: <ride> Io non vorrei togliermi una fetta di ascoltatori, Però adesso <ride> lo cercheremo. <ride>
0: Dov'è Pavia?
1: È la sud di Milano.
0: Che cazzo dici? È Lombardo? Oh,
1: no, la rifacciamo con le la medaglia? Sì. Guarda,
0: io lascerei giusto dov'è Pavia. Ok. E poi, poi taglierai il resto. giusto? Dove. È in Lombardia! Così lo eh.
1: attaccheremo adesso. <ride> Della sua vita si sa molto poco, uh, solamente quello che lei ha raccontato successivamente durante le deposizioni psichiatriche, durante il processo. Però si sa che eh, suo padre era un alcolista ed era un uomo molto violento con le figlie ma soprattutto con la moglie. La madre di Milena invece non ha una forte personalità e subisce passivamente gli atteggiamenti del, del marito. Perciò una volta compiuti i 19 anni e dopo aver preso il diploma di ragioneria Milena scappa di casa e si mantiene facendo dei piccoli lavoretti. E fa la cassiera, la donna delle pulizie e cambia di continuo residenza. Fino a quando conosce un uomo. I due si innamorano e si sposano. Però c'è una grande differenza di età tra i due. Se non mi ricordo male, non... tipo che è, mi guardi che No,
0: sto pensando che fin qui è Mary. È andata
1: via. Ah, ok. Mi sta a piangere. <ride> e stavo, f-
0: stavo fissa a pensare a questa canzone.
1: E quindi ti dicevo che si innamorano e si sposano, però eh, questa grande differenza di età non viene accettata dalla famiglia di di Milena e quindi eh, la donna decide di tagliare completamente i rapporti con la sua famiglia d'origine. Che
0: forse era anche anche un bene, magari non le sorelle, non so, i fratelli, però...
1: Se non sbaglio aveva una sorella. Eh,
0: magari la sorellina, Mm No. vabbè
1: ho detto prima: se si avevo le figlie ma cioè, ah, già no, le figlie, però sensi. magari
0: sorelle, non so.
1: No, no, mi sembra che c'è solo un'altra sorella. Perché poi uh-huh. qualche mese dopo si trasferiscono a Como. E uh, ben presto nasce un figlio, Dario. Questo per Milena è il periodo più bello della sua vita. Era molto innamorata di quest'uomo. Era il grande amore della sua vita. Però ben presto. Uh, L'uomo si ammala e muore di diabete fulminante Lasciandola sola
0: Quanto mi devo dispiacere per lei?
1: Beh tanto, comunque era il suo grande amore, no?
0: Sì, no, nel senso quanto sarà cattiva poi sta persona Che così bilancio il mio dispiacere
1: Non vorrei sembrare, insomma Di parte Di parte Però Non voglio fare spoiler, Ok, dai Facciamo che io per
0: adesso ho un dispiacere sul 6, okay. mi mantengo un po' bassa, uh-huh. che non so che cosa fa dopo, quindi un po' mi dispiace, però vediamo.
1: Lei non è un angelo, ma non è nemm- cioè nel senso, però il fatto è che subisce anche tanto dalla vita, Ok, quindi alcune situazioni sono dovute a delle situazioni che subisce. Va bene, vai, racconta, okay. racconta. Senza fare troppi spoiler. Okay. da questo momento Milena cade in un forte stato di depressione e eh, comincia diciamo a abusare troppo di alcol e ehm, ricomincia soprattutto a fare una vita molto nomade vive di, di espedienti fino a quando non torna nella sua pavia e conosce un altro uomo tale Mario Fogli e l'uomo è un camionista e uh, i due insomma si innamorano e si sposano però ben presto uh, anche Mario si rivela un uomo violento come il padre un alcolizzato con una mentalità molto ristretta e uh, tra le caratteristiche che possiamo dire è anche un sostenitore della, della Lega ah beh <ride> ok <ride> tra, i, tra, i, tutto. tra i contro ecco.
0: Tutto. e ecco qui che perdi tutta una parte del de pubblico
1: Ciao, I due si trasferiscono a Broni che è la città natale di Milena e eh, avranno presto due figlie. Questo matrimonio per Milena sarà un vero e proprio incubo ehm, che la trasformerà nella persona che poi conosceremo tramite la cronaca nera. Mario è un uomo molto violento come dicevo prima dà la mentalità molto ristretta tant'è che costringe Milena a lasciare il lavoro perché dice tra virgolette, una donna che lavora una donna che tradisce. Fa una piega? Qui giusto per... Uh... No, dico
0: no, anche secondo me comunque, dai. E
1: eh, soprattutto si rivela una persona molto violenta con uh, il primo figlio di Milena che ha avuto dal precedente matrimonio con no, Dario. No, È violento, lo umilia di continuo e non lo considera parte della famiglia e lo costringe a cercare lavoro. Il comportamento di Mario nei confronti di Milena diventa sempre più violento e litigano di continuo. E la picchia molto spesso. Milena passa le sue giornate a bere, pur di anestetizzare, diciamo, questa situazione così pesante dentro casa. No, no, pensa pure alle figlie. E... Il marito di Milena perde anche il suo lavoro fisso e cerca di arrangiarsi come può e si lancia soprattutto in uh, imprese che non hanno alcun uh, successo, e come quello di acquistare un camion, eh, che però non riuscirà a pagare e quindi l'ufficiale giudiziario si presenterà a casa di, della coppia per pignorare i beni e quindi Milena assisterà a un ulteriore fallimento cioè uh, questo... questo ufficiale che porta via tutti i beni della casa, il divano, il tavolo, le sedie tutto quanto oh,
0: no, no. poi per comprare un camion, cosa ci fai con un camion? Cioè, fai l'autista per le aziende così oltretutto importanti. lei era
1: all'oscuro di tutto questo quindi per lei è una sorpresa e ci rimane ancora di più male la Guaglini cerca anche di racimolare denaro mettendo a frutto la sua più grande passione che è la pittura e dipinge Natura e Morti, paesaggi lombardi, soggetti politici, perché anche lei è diventata attivista della Lega nel frattempo. Eh.
0: Ah, quindi anche lei... Sì, sì.
1: Bene. Ma anche i soldi che ricava dalla vendita dei quadri non bastano per mantenere la famiglia. era sì, tipo
0: il quadro del trota... <ride> <ride> la,
1: vendiamo... La, la vendiamo in piazza così... A questo punto Milena è arrivata a un punto di non ritorno e chiede la separazione e, e si trasferisce in Veneto con una delle due figlie. Nel 1995 trova un impiego come portinaia in una palestra e a Rotonda facendo la collaboratrice domestica. Uno degli uomini per cui lavora si chiama Giusto Dalla Pozza ed è un pensionato 83 anni che è anche un usuraio, sempre perché non ci facciamo mancare nulla. A poi che nome di merda? e poi giusto, giusto o Ed è residente ad estica in provincia di, di Padova. Dov'è Padova? No lo so dov'è Padova, okay. all'Islanda Padova. E l'anziano presta a Milena 4 milioni di vecchie lire per aiutarla con, con le spese però cosa succede? Eh, dopo poco tempo eh, dice a Milena che gli vuole indietro i suoi soldi o gli dà indietro i soldi con tutti gli interessi oppure la... lo deve pagare in natura ma questo vecchio no? cioè che ha 80 anni fa ancora l'usuraio ma che problemi c'ha? ma
0: non, non gli prestai i soldi? non lo so cioè è, era una scusa era una, semplicemente... era una scusa per avere Pupassera. in cambio esatto
1: madonna e Tant'è che appunto la minaccia le dice pensavi che ti avessi assunto per, per i tuoi servizi come domestica. Queste sono anche le ultime parole di questo anziano signore, 83enne. È per,
0: è per questo che mi hai detto che, ok, il dispiacere non deve troppo... Okay. Sì, esatto. Capisco, posso... cioè, no, no, però... <ride> ok...
1: Mirena a questo punto eh, si sente in pericolo e afferra con eh, rapidità una lampada vicina e gli spacca la testa. Subito dopo esce di casa e lascia passare qualche ora e quando ritorna eh, ormai trova l'uomo in una una pozza di sangue e quindi chiama l'ambulanza e l'uomo viene subito preso da dai, dai sanitari e viene e, e si trova in coma e va in coma e Dice che è caduto no, eh, Sì, va in coma poi praticamente pochi, dopo pochi giorni muore e sei mesi dopo la polizia archivia il caso come morte accidentale perché da, dall'autopsia eh, i segni erano quelli di una, di una caduta accidentale vicino al letto infatti lei aveva raccontato questa cosa e appunto erano, le sue fratture erano compatibili con quelle di una, di una caduta.
0: Che a... culo questa comunque. Eh? <ride> Troppo. Perché è, cioè, è difficile che proprio riescono a essere compatibili le fratture di un colpo alla testa con una caduta.
1: Sì, però il fatto era pure la combinazione, il fatto che lui si trovasse vicino al letto, quindi sembrava proprio che fosse caduto per alzarsi. No? È Una cosa che insomma succede, che eh, può succedere. Può succedere. Eh. È il 1997 e eh, dopo questa situazione Milena decide di tornare dal marito e anche perché le loro due figlie che hanno 4 e 7 anni soffrono molto la separazione tra i due genitori e soprattutto Dario che adesso ha 18 anni non sa dove, dove, dove vivere, dove stare quindi si riforma questa famigliola felice no, a, la famiglia di mulino bianco a Brioni ma anche questo secondo tentativo di di vita di coppia fallisce miseramente. Milena cade in una depressione profonda, eh, beve alcolici di continuo e a questo punto li associa anche a dei farmaci. Mai associare farmaci e alcol, ragazzi. In più eh, il marito torna di nuovo a picchiarla e la umilia in continuazione fino a quando arriviamo al 2 agosto del 1998 quindi non è passato, è passato diciamo, solo un anno da quando lei è tornata a casa c'è appena stato uno dei soliti litigi e la donna che è pesantemente ubriaca eh, questa volta decide di farla finita con le angherie del, del marito mette le figlie a letto aspetta che Folli si sia addormentato prende, la corda, prende una corda delle tapparelle e prima lo stordisce colpendolo con una lampada pesante. E poi comincia a incaprettarlo. Cioè gli lega i polsi, le caviglie e il collo.
0: Anche questa è una cosa accidentale, immagino. Anche
1: Lui a questo punto si riprende e cerca di divincolarsi. Però, più cerca di divincolarsi, più si strangola. Sai come funziona? Oddio, come. come, come si chiama? Richard Stark.
0: Il, il fratello, sì il fratello di, di Ned Stark viene ucciso da, da quello che è il padre di Daenerys Targaryen uh-huh. perché loro vanno loro descendono giù a King's Landing per dire ehi Lianna dov'è Lianna dov'è mia sorella Lianna cioè lui è il padre di Ned uh-huh. Stark vanno e siccome Eris era uno stronzo il padre di, di Daenerys che fa lui lega il fratello di, di Ned a un una corda, gli mette una spada davanti, però non, uh, che non riesce a prendere, e brucia vivo il padre, mm. per cui il padre muore bruciato io mentre il fratello di Ned, che mi pare si chiami Richard, uh, muore strangolato mentre cerca di prendere la spada per liberarsi e aiuta il padre.
1: Chiusa questa parentesi. <ride> Oggi troppe parentesi
0: come al solito, tanto verranno cancellate, quindi...
1: Lei a questo punto, lui sta sta soffocando, lo colpisce nuovamente con un portagioie e poi lo strangola definitivamente definitivamente con, con la corda. Mario Fogli muore quindi in poco tempo. Nessuno si è accorto di niente, le figlie continuano a dormire e quindi... Milena decide di buttare le coperte insanguinate, rifà il letto e avvolge il cadavere del marito in un tappeto che metterà poi sul balcone e che veglierà per tutta la notte.
0: Perché non si sa mai se rialza... Non lo so,
1: era anche molto lei però.
0: Sì vabbè, un po' d'aria fresca te fa riprendere <ride> però non, non capisco perché devi stare accanto... Vabbè.
1: Il mattino seguente le figlie si svegliano e chiedono che fine abbia fatto il padre. Lei gli dice che è fuori casa per un impegno di lavoro e che tornerà presto. Però forse non se la sente di continuare a mentire e quindi alle 4 del pomeriggio chiama il commissariato di Stradella e eh, confessa alla Cornetta di aver ucciso il marito i carabinieri rompono subito nell'appartamento e um, si trovano davanti a una scena surreale c'è cioè Mari- sì, Marina, c'è Milena che piange in un angolo, il marito che è morto sul balcone e sdraiato sul tappeto e eh, le due bambine che giocano in salotto con le Barbie
0: no vabbè che scena,
1: veramente, molto molto surreale il 26 aprile del 1997 il tribunale di Voghera condanna Milena Guallini a 14 anni di reclusione per uxoricidio e affiderà le, le figlie alla sorella di Milena, ecco perché ti dicevo che c'è una sorella. A difendere Milena c'è l'avvocato Licia Sardo che ha preso a cuore la storia della donna e la difende estremamente e in appello riesce ad ottenere la seminfermità di mente. La condanna è quindi commutata in 6 anni e 8 mesi, scontabile agli arresti domiciliari. A questo punto però Milena non sa dove scontare i domiciliari perché la sua famiglia, la madre e il padre non la, non la vogliono a casa e quindi anche considerando il fatto che comunque lei è una persona che mh, abusa di, di alcol, è un'alcolizzata, viene mandata a curarsi in una comunità religiosa. Passano soli tre mesi e lei viene cacciata perché non, è, perché non si cura e anzi beva ancora di più. Si trasferisce in un'altra clinica dove conosce Salvatore che è un ex carabiniere e che le offre ospitalità nella sua casa di Bressana. E Io infatti
0: stavo pensando mentre tu parlavi, ma questa serial killer non può essere perché è troppo poco, invece la storia continua. Cioè... La storia
1: continua, esatto. Eh. Cioè, ancora e poi continuo. pure
0: gli anni che gli hanno dato sono troppo pochi e non, non può finire qua la storia.
1: La convivenza tra i due dura appena due giorni e anche, anche Salvatore, secondo Milena, vuole abusare di lei. I due litigano dicono molto spesso: e alla fine la donna inizia a ricercare una nuova abitazione dove scontare i suoi arresti domiciliari. Milena incappa in un annuncio, 53enne divorziato, dinamico, longilinio. Casa propria cerca compagnia piacevole. Massimo 40 anni per amicizia e convivenza.
0: Sì vabbè lui palesemente stava cercando una compagna. No, no, però voglio lei... dire cioè,
1: veramente sei di, sei di coccio. Eh. 53 anni divorziato si chiama Angelo Porello. È residente <ride> a Porello, cioè, cioè, cioè il nome è Angelo Porello. No vabbè, Cioè eh. mi dispiace Però sì, Angelo, rip sicuramente te, sì. immagino,
0: però cioè, scusami ma...
1: È residente a Bascapè ed è stato appena scarcerato dopo 6 anni di, di carcere.
0: Ah, quindi comunque è una compagnia...
1: Ma vuoi sap- non ti stai ridendo perché era in carcere, però?
0: Picchiava la moglie. Ha ucciso la moglie. No,
1: era stato condannato perché violentava le sue tre figlie. Ha subito No, veramente, era una cosa agghiacciante. Dio mio. Milena inizia a frequentarlo, vengono visti insieme da più persone e... Porello confessa alla figlia maggiore di, arse, di essersi messo insieme ad una nuova compagna. Sì, però
0: te prego, chiamano Angelo, no, chiama Porello.
1: Porello. <ride> è la notte del 5 ottobre 1999 e Milena viene fermata dalla polizia a bordo di una rigata bianca, che è la macchina del, di Angelo. Okay? Ha contraffatto la patente perché lei non potrebbe stare in giro, perché ovviamente agli arresti domiciliari un po' sta a spasso. E quindi scatta la denuncia per evasione. Inoltre, il giorno seguente, quindi stiamo parlando del 7 ottobre 99, eh, Angelo viene dichiarato scomparso.
0: Chissà dove ci portano tutti questi indizi? Eh.
1: Chissà. Il giorno seguente, ancora quindi stiamo al 7 ottobre, eh, Milena viene riportata in carcere perché era stata trovata nuovamente in giro. La revoca quindi degli arresti domiciliari è stata immediata. Subito appena dirò, beccata. forse
0: io pure fa bene a lei a un certo punto, sì. a parte che gli faceva bene la giustizia fin dall'inizio, sì, perché per quanto la vita possa essere cattiva per te, non, non, c'ha, non puoi togliere la vita agli altri, uno. Due, comunque a un certo punto un po' di riabilitazione, cioè smettete di bere, magari ti fa pure bene.
1: Se vi so che è bello. un
0: po' strano, ho detto me che sto a bevendo birra, però...
1: <ride> però non si era alcolizzata. Mm. Cosa fa Milena a questo punto? È tornata in carcere, nel carcere di Vigevano e manda ogni giorno una lettera ad Angelo Porello.
0: Per fare la finta.
1: Per fare la finta. Le lettere sono formali e Milena utilizza addirittura lei e lascia intendere che i due non si vedano da, da parecchio tempo. Allora perché gli le lettere? Eh, capito? Fa capire non si... Ho capito, scrive lettere perché cioè, non ci vediamo da tanto, cose così, quando l'hai visto il giorno stesso e t'hanno arrestato Questo non lo, so. eh, non lo sappiamo. No, no. I carabinieri cominciano a fare dei sopralluoghi nella casa del, dell'uomo e eh, vengono ritrovate nella spazzatura delle scatole di Alchon, che è un medicinale che usa Milena e eh, dagli esami del DNA eh, vengono trovati dei capelli nel letto che sono proprio quelli della, della donna e che indicano che la donna è stata in quella casa il giorno della scomparsa. Anche l'avvocato della donna eh, Alicia Sardo comincia a dubitare del di lei, insomma di, di Milena e eh, la convince a confessare. E quindi tra il 23 e il 24 novembre in quella notte c'è una deposizione fiume di Milena Guagliani, eh, durata quattro ore, in cui confessa il, il delitto. Vuoi sapere com'è andata?
0: Sì, lo voglio sapere, voglio dire anche Licia. Eh, io lo è so stata che, una battaglia persa cioè, tu ci hai provato è giusto stare dalla parte delle donne quando c'hanno le violenze e le cose ma va sempre ammazzato il marito
1: ritorniamo al 5 ottobre i due erano a casa dell'uomo avevano appena finito di pranzare quando Angelo comincia a esigere che Milena indossi degli abiti provocanti la donna si oppone e eh, non contento la sbatte sul letto e la violenta due volte prendendola anche a schiaffi. Prima che lui la violenti per una terza volta, Milena riesce a convincerlo a bere un caffè insieme e va a prepararlo. No,
0: scusa, dai! Tra un po', Se... facciamo una pochina di S- caffè?
1: Caffè, sigaretta? Secondo te questo caffè che cosa ci può mettere dentro? L'arsenico, il cianuro? Ci mette 20 pastiglie di Alchon. Lui lo beve e crolla. E a questo punto Milena, per essere sicuro che lui rimanga stecchito da questa situazione riempie anche la vasca lo mette dentro, lo immerge e se ne va, come ha fatto la prima volta al suo ritorno trova uh, la vasca piena di escrementi e vomito ah quindi lui era ancora vivo no, lei dice che prende questa cosa, questa, non, non questa cosa non l'ho capita perché dice che lo tro- trova la vasca piena di escrementi e vomito e quindi sicura che l'uomo sia morto ah tra l'altro è una è una benzo mm.
0: una azepina. Infatti mi diceva qualcosa al nome del farmaco, però non… Eh, cioè credo, no, allora lui sicuramente sarà andato… Vincere cioè, pastiglie.
1: L... Eh no, lui
0: sicuramente è normale, quando sai l'intossicazione da una benzo, vomiti, di solito le persone che… tante persone che sono morte per colpa il benzo di azepine anche insieme all'alcol, mm-hmm. sono morte soffocate dal vomito. Ah Ok. Cioè, eh, muore anche per cause, beh, cioè, ovviamente per altre per motivazioni. Però anche soffocato dal vomito. Mi pare Jimi Hendrix. È uno sì. di quelli che comunque è morto per questo, no, eh, stava di pure Elvis, però Elvis è morto proprio doverdose, non si è soffocato.
1: E quindi niente. A questo punto, Milano pulisce tutta, tutta, tutto il bagno e fa sparire le prove sì. e aspetta che arrivi la notte. Appena è sicura che nessuno può vederla, prende in braccio il cadavere, attraversa il giardino e lo getta nella concimaglia. Ed è qui che lo ritroveranno 15 giorni dopo i carabinieri, nudo, sepolto nell'etame e mangiato dai vermi. A questo punto quindi gli omicidi sulle spalle di Milena sono due, però fanno aprire un sospetto sulla morte dell'anziano 83enne. Il signor giusto! Che guarda caso chi l'aveva chiamata l'ambulanza Milena. Mm. E quindi eh, viene accusata anche di questo omicidio. Milena confesserà pochi giorni dopo anche di aver ucciso anche eh, giusto dalla pozza. Viene condannata a scontare la sua pena nel carcere di di Vigevano e eh, per cercare di superare la sua depressione torna a dipingere, che era una delle sue grandi passioni. Però eh, all'apice... A dipingere
0: il Trotan, tutto ciò, (ride) (ride) bossi
1: però all'apice di una crisi depressiva eh, si impicca con un lenzuolo e il sedi- siamo, al- siamo al 16 ottobre 2011. Mm. Viene trovata ancora viva da una guardia carceraria alle 2 del mattino, e però portata al pronto soccorso morirà lì una mezz'oretta dopo. Bene Flage, la conoscevi questa storia? Allora, io non me la
0: ricordo sinceramente, me li sarei ricordati, penso questi nomi, te dirò. Non, non me lo ricordo Corello. Angelo Porello assolutamente anche il signor giusto mi fa morire però sai che, è, che da una parte in quanto donna mi dispiace per una vita così, mi dispiace mi dispiace tanto, dall'altra cioè, comunque la soluzione sicuramente non è, non è la morte di nessuno E
1: non credo che poi continuare a cioè, incappare da un, un uomo del genere in un altro sia... No, ma
0: poi la scelta da a vivere con 53 anni, che era Snello e Longinini Cioè, che era appena
1: uscito di galera perché aveva violentato le figlie, dai.
0: Ah, vabbè, magari eh, quello non lo sapeva. No. Però, comunque... Cioè, è una sfiga assurda, però pure un po' una stronza. <ride> cioè, perché ho capito, il vecchio che fa l'avance, vecchio viscido schifoso, però magari, siccome è vecchio, andrà al due all'ora. Mm-hmm. Cioè... Esce vai. Non certo. penso che ci avesse. Siccome cioè, gli ha dato una botta. Con, cioè avevi dato una botta con la, la bajur, come si chiama? Con, con la lampada, la e quello ci ha avuto delle lesioni simili a una caduta. Vuol dire che non è che gli era data così tanto forte, però lui è morto perché era un vecchio de merda. Sì. Però diciamo Quanto è morto. di tutte tanto... cose? però la
1: però diciamo che pure lì probabilmente è morto perché lei non ha chiamato subito l'ambulanza. Sì, sicuramente
0: è morto anche per quello perché poi alla fine sarà morto dissanguato. Però cioè, tu puoi scappare da una situazione del genere e poi capisco tutto. Io non me ci sono mai ritrovata, non so come reagirei quindi queste sono tutte
1: però ecco forse è in eccesso di legittima buffa. difesa
0: è sicuramente l'eccesso eccesso legittima difesa poi soprattutto io alla legittima difesa ci credo e non ci credo Cioè, nel senso ci credo perché da una parte è giusto ah, ovviamente in ogni caso è disp- cioè... Eh, mi vuole ammazzare io non voglio morire quindi qualcosa devo fare però da un'altra parte io ho paura della legittima difesa perché poi quello che porta a fare per esempio in America negli Stati Uniti dici
1: c'è una reazione troppo esagerata eh sì
0: noi siamo cioè, Vabbè, la, però la legittima via. difesa
1: funziona quando la difesa è commisurata all'offesa, no? In Italia. Esatto. In Italia, sì. in
0: America uno oh, mette un piede nella tua proprietà e lo ammazzi, cioè, non è così in tutti gli stati, però ci sono un sacco di notizie di ogni giorno che non ci arrivano, ovviamente, le persone che fanno cose del genere, ovviamente negli stati un po' più un po' meno del sud, cioè, sì, quelli <ride> del sud, gli stati del sud, ok? A lui sì, no, guarda lo te. Lo devi dire, lo devi dire, no, lo sto guardando. <ride> Texas, Texas ragazzi e quindi cioè io ho paura di quello che comporta una legittima difesa ho paura del troppo poi ovviamente è giusto perché eh, se uno viene qua mh, se io adesso te punto un coltello addosso te ne botta in testa è giusto che me la dai certo. dire. non è giusto per esempio se io ho una pistola che, che miro alla testa rispetto a sparare la ah, gamba quello non è giusto perché io non ho mai preso una pistola a mano ripeto quindi parlo sempre per preso non, non ho idea di come funzioni, però immagino che puntare la testa e puntare le gambe siano due movimenti molto diversi, io punterei alle gambe sinceramente, a meno che quello non abbia una pistola, con le gambe fuori uso mi potrebbe comunque sparare, però...
1: Però se sei bravo colpisci il braccio con cui spara. Eh, ma io non so bravo,
0: <ride> non so sicuramente bravo. Comunque, Cristi, sta storia mi è piaciuta un sacco, fine anni 90, zero, non avevo minimamente idea di chi
1: fosse... È considerata la seconda serial killer italiana dopo...
0: Dopo Cianciulli. Esatto. Noi proprio donne... <ride>
1: Questa è la nostra prima donna serial killer. Sì,
0: effettivamente è la nostra prima donna ufficiale, togliendo quelle che hanno portato Valerio e Davide. È vero. Che poi è. comunque le consideriamo, non le consideriamo, quella di Valerio sarà una leggenda, io lo sa. No, non è Chi vero, Valerio è un esperto nel camp- dell'ambito, quindi sicuramente ci ha portato informazioni più che veridiere però uh, sì sicuramente è la nostra prima serial killer ma ragazzi noi non facciamo troppi casi di donne perché tante sono angeli della morte oppure sono donne che hanno ucciso i propri figli e delle volte non ce la sentiamo
1: sì sono anche magari o oh, tutte dello stesso genere oppure sono troppo pesanti
0: eh, è capito? sono troppo pesanti davvero come quella là della vecchia ridacchiante vabbè ah poi te la dico dopo è mm, una cosa sulla okay. sindrome della de Eisen, una cosa mm. brutta comunque se siete rimasti fin qui vi ringraziamo siamo contenti che avete sentito questa storia tutta
1: italiana vi ricordiamo la nostra pagina Instagram Tonic, seguiteci perché pubblichiamo in contemporanea anche sulla pagina Instagram e soprattutto ci sono molte storie divertenti che Flavia si diverte a fare con il tema The Office
0: Io pure Tema Simpson Mi piacciono queste cose Sono proprio trash L'anima
1: E mm, Vi diamo appuntamento Alla prossima puntata Un bacio Baci stellari Al prossimo aperitivo